0: As lágrimas cairão.
1: Bem, irmãos, nessa noite nós temos um estudo um pouquinho mais profundo do que estudamos do sábado até ontem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre profecias do tempo do fim, tá bom? Quantos aqui são adventistas há menos de 10 anos? Deixa eu ver a mão. Menos de 10 anos, tá. E quantos são adventistas há mais de 10 anos? Há mais de 10. <risos> bem mais de 10 <risos> tá bom então vocês sabem que a igreja de do sétimo dia nasceu como uma igreja não é? dentro de uma profecia bíblica, nós vimos sábado isso e ela prima no seu estudo bastante com dois livros da bíblia, ela dá preferência dos estudos Há dois livros da Bíblia mais acentuamente do que outros, acentuadamente do que outros. O livro de Daniel e Apocalipse, né? Vocês sabiam que um complementa o outro? Né? Daniel vai até uma certa parte e o Apocalipse fala dos eventos futuros que acontecerão até o fim de toda a história da Terra. Então, os livros de Daniel e Apocalipse é como se fosse um quebra-cabeça que se junta. Para entender as coisas até a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino depois na terra. Ellen White, grande escritora norte-americana, não é? Nossa autora adventista de muitos e muitos livros, ela diz assim em um dos seus livros: Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem estudados e compreendidos, a igreja terá uma experiência religiosa totalmente diferente. Né? Testemunho para Ministros e Obreiros e Evangelhos, página 114. Então, o que é que santifica a igreja? O que é que nos dá santificação e consagração? O estudo das profecias. Né? Quando os livros Daniel e Apocalipse forem bem estudados, e compreendidos, a igreja terá uma experiência totalmente diferente na sua vida religiosa. É lógico que nós estudamos evangelhos, nós gostamos dos salmos, nós estudamos todos os livros da Bíblia, independentemente. Mas o que nos ajuda na preparação da escada da santificação, principalmente se estivermos vivos, né? Antes de Jesus voltar para passar por todas as provações são o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Então, nessa noite, nós vamos estudar um pouquinho, tá bem? Sobre o livro do Apocalipse. Está dando para vocês enxergarem bem ali? Então, nós vamos ler primeiramente Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. Tá? Vamos começar bem no princípio dele, mas depois nós vamos estudar nessa noite maiormente o capítulo 13 sobre as duas bestas do Apocalipse e o número 666 que é tão discutido né, então vamos aí primeiramente Apocalipse 1 versículos 1 a 3 tá? então aqui fala assim ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardo as coisas nela escritas, pois o tempo está, está próximo. Então, ali você tem no quadro que a palavra revelação é a primeira palavrinha que aparece aí no apocalipse Ela tem um significado, ela é uma palavra grega né, que vem de dois termos né? O primeiro termo do apocalipse, apó, significa contrário a, e calipsis, por isso apocalipsis significa oculto, escondido. Então, aquilo que é contrário ao que está escondido é algo que foi reve, revelado, né? foi demonstrado, foi descoberto. Então, a palavra Apocalipse significa contrário àquilo que estava oculto, escondido e que foi manifestado. Na realidade, o nome Apocalipse é uma transliteração, irmãos, do grego para o português mas o nome do último livro da Bíblia deveria ser revelação e não apocalipse, né? se você pegar uma Bíblia em inglês, o nome do último livro da Bíblia é revelation, que quer dizer revelação, está certo? Então essa revelação veio de quem? De Deus para Jesus Cristo, e ele então passou a revelação ao anjo, o anjo passou a João e João passou a sete, igrejas e a mensagem chegou até nós então Deus fez essa mensagem simplificada né porque senão nós não compreenderíamos compreender o apocalipse já é tão difícil imagine se ele não simplificasse não é? então Deus primeiro deu a Jesus Jesus ao anjo, o anjo a João e João às igrejas ele decodificou a mensagem simplificou a mensagem para chegar até nós muito bem, então revelação do latim, revelo, contrário ao que está velado, é remover o véu, manifestar. Então o que é revelação? Revelação é a auto-manifestação de Deus aos homens, senão nós não conheceríamos a Deus. Então Deus não pode ser pesquisado, Deus não pode ser conhecido. Deus não pode ser compreendido daqui para lá. Então Deus se auto-revelou de lá para cá, senão nós jamais conheceríamos a Deus. Então Deus é inescrutável, Deus é incognoscível e Deus é, acima de tudo, incompreensível. Então Deus se revelou ao homem para que conhecesse a ele o plano da salvação. Isso é revelação. E o propósito dela é salvífico. E também o propósito é cristológico. Cristo é o centro da revelação. Vamos ver se vai dar certo aqui. Passar. Não sei se está ligado. Está ligado, né? O que, que eu aperto aqui? É a setinha para um lado e para o outro? Não está dando? Vamos ver. Não, né? agora deu então eu vou voltar você volta para mim esse quadrinho então qual, qual foi a maneira que Deus se revelou primeiramente você tem a revelação geral, então a natureza é uma revelação de Deus a história é outra revelação de Deus e a consciência humana mas a revelação especial de Deus pela qual nós o conhecemos é a Bíblia e Jesus Cristo que é a revelação mais especial de Deus, então a natureza quando você contempla, você observa que tem que ter um criador, porque é uma beleza, em uma sintonia, em uma harmonia na natureza, o degradê verde das florestas e das árvores, não é? A combinação dos frutos, tudo isso indica que há um criador, não é? A história prova a Deus, a consciência humana, quando o Espírito Santo opera, eu me converto e me rendo a Deus. Mas a revelação especial de Deus é a Bíblia e Jesus Cristo. Esse tem vários textos aí, vamos então para a frente. Acho que você vai ter que passar daí mesmo, Gabriel, porque daí fica mais fácil. Então a palavra aí, apocalípto, o verbo caliptos quer dizer encobrir, ocultar. Apó, contrário a. Então, Apocalipse é manifestação e a revelação do que anteriormente estava escondido. Você tem essa palavra lá no Gênesis, quando aparece ali no hebraico a palavra Galá, não é? Que Noé embriagou-se e ele dormiu o quê? Ele dormiu descoberto, não é? Então essa palavra descoberto aparece lá em Gênesis, quando Noé se descobriu e um dos seus filhos foi lá e viu o pai nu, dormindo. E ele foi amaldiçoado, um dos três filhos dele. Então essa palavra aí no hebraico é galá. E aparece também a palavra ervá, que é o substantivo. Então manifestação de coisas previamente ocultas. Isso é o que o Apocalipse quer mostrar para todos nós, tá bem? vamos passar então o Apocalipse então não é um livro fácil de entender ele é uma revelação de Deus dada na forma de símbolos nenhum outro livro da Bíblia tem sido interpretado tão variado e confusamente como o Apocalipse por várias denominações a reação do estudante à primeira vista é de que o livro está além da compreensão é? e de que fica difícil para ele entender tudo de Deus e também da sua divina vontade para que transmita ao homem uma revelação do céu clara e oportuna mas o Apocalipse não é um livro selado como os católicos dizem ou alguns irmãos evangélicos também dizem olha, não leia o Apocalipse você não vai entender nada na Idade Média as pessoas diziam que quem lesse o Apocalipse ficaria louco perderia a consciência, ficaria louco. Mas não é assim, se o Apocalipse é uma revelação, nós podemos entender, senão não estaria aí na Bíblia, tá bem? Pode passar. Um outro fator aqui muito importante é a autoria, né? Aparece quatro Joãos na Bíblia. Qual foi o João, o um autor do Apocalipse? Então, João Batista não podia ser, porque já estava morto na verdade João que era parente de Anás também não, porque era um judeu inimigo do cristianismo João Marcos que é o autor do terceiro evangelho chamado João Presbítero ou João Marcos também não poderia ser porque ele veio bem depois ele acompanhou Paulo então praticamente ele era um garoto ainda na época de João o um Apóstolo né então, o único que sobra aí para a autoria do Apocalipse é João, o discípulo amado, ou apóstolo Jesus Cristo, está certo? Então, dos quatro Joãos que a Bíblia menciona, o autor é João, o discípulo amado, ok? Aí nós confirmamos, qual é a data do Apocalipse? A data do Apocalipse é de 95 a 96 depois de Cristo. Nós normalmente arredondamos para o ano 100, né? O Apocalipse foi escrito no ano 100, mas não é bem assim. Foi escrito do ano 95 para 96, na ilha de Pátimos. Ele é confirmado por Policarpo, Irineu e Eusébio, que são historiadores cristãos, né? Pode passar? Bom, qual é o contexto histórico do Apocalipse? De que maneira ele foi escrito? Em que época ele foi escrito? Ele foi escrito sob o governo de Domiciano, que era o um imperador romano. Hum, né? Domiciano era um imperador romano muito cruel, hostil aos cristãos. E ele exilou João para a ilha de Pátimos. E ele começou uma grande perseguição aos cristãos, inclusive tortura. João, por exemplo, antes de ser levado para a ilha de Pátimos, do mar Egeu, ele foi colocado num tacho de azeite fervendo um tacho de óleo fervendo para ser queimado vivo mas Deus miraculosamente o salvou nem um fio de cabelo do seu braço se queimou né? então odiando aquele homem ele o exilou para a ilha de Pátimo junto com assassinos, ladrões e criminosos e lá na ilha de Pátimo João escreveu o Apocalipse né? ok? pode passar? O estilo literário usado não foi de João, essa questão de usar símbolos já era usado no ano 200 a.C. até o ano 100 d.C. Então você tem aí livros apócrifos, como Apocalipse de Baruque, né, os testemunhos dos doze apóstolos, é, oráculos sibelinos que são livros que não foram inspirados por Deus, mas que escreveram em linguagem apocalíptica, cheia de símbolos. Então, João usou esse estilo literário que era comum na época. Por que, que ele usou? Para que os judeus, que eram inimigos dos cristãos, e os romanos, que eram ateus, não soubessem disso que ele estava escrevendo como revelação última de Jesus Cristo a seus filhos senão tudo que ele havia escrito seria rasgado, seria queimado, e nós não teríamos o livro do Apocalipse. Então ele escreveu em linguagem simbólica, para que os romanos quando lessem e outros, ah, isso aqui não quer dizer nada, e deixaram de lado e o livro então foi colocado na Bíblia. Né? Por isso ele escreveu nessa linguagem apocalíptica de símbolos. Pode passar? Então nós vemos aí, que o tema geral do livro, só fechando essa introdução geral para vocês, o tema geral do livro é o grande conflito entre o bem e o mal, mas o triunfo de Deus, nesse grande conflito. E logicamente, a personagem central, ou o personagem central aqui do Apocalipse, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque foi Ele que revelou a João tudo que ainda deveria acontecer. Pode passar? Então, aí nós temos que o livro do Apocalipse, ele pode ser colocado em três plantas fundamentais. Vamos dizer assim, você pode colocar o livro do Apocalipse dentro da base do santuário. Então, por exemplo, quando você lê ali dos capítulos 1 a 11, você tem o castiçal, a mesa, o altar de incenso, o lugar santíssimo aparece dos capítulos 11 a 15... O pátio aparece do capítulo 15 em diante. Mas você pode também ler o Apocalipse numa linguagem do quiasmo. O que é o quiasmo? Ele fecha do primeiro capítulo e o último para o centro, que é o capítulo 12. É o capítulo central do Apocalipse, que fala do grande conflito e da expulsão de Satanás do céu para a terra, né? com um terço dos anjos. O dragão vermelho né? irou-se, e Miguel e seus anjos expulsaram Lúcifer e os anjos do céu então 12 é o centro do apocalipse então o quiasmo ele fecha do capítulo 22 e do capítulo 1 para o centro é uma estrutura que vai se fechando e você pode também entender o apocalipse simplesmente da última maneira ali ó, que é o terceiro do capítulo 1 ao 14 você vê o grande conflito em progresso entre o bem e o mal Sete igrejas, sete selos, sete trombetas. Então, o grande conflito entre o bem e o mal está sendo ali delineado. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas. A história da igreja ao longo da trajetória dela. Né? Depois, quando você vai do capítulo 15 até o 22, é o grande conflito consumado já. Daí vem as pragas, não é isso? A mulher prostituída, que é a igreja apóstata. E você tem também o que mais? Você tem ali o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21 e 22. Hein? Obrigado, irmão. Tá bom? Então, você pode ler o Apocalipse desse jeito. De que maneira nós interpretamos as profecias de Daniel e Apocalipse, irmãos? As denominações, principalmente católica e umas outras igrejas, interpretam que o Apocalipse todo já aconteceu na época do Império Romano, dos Césares. Então, para os irmãos católicos, e a uma ou outra denominação junto com os católicos, o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro. Mas quando fala de besta, Babilônia, isso tudo era o Império Romano, dos Césares. E tudo já aconteceu até o ano 500. Isso se chama preterismo. As profecias se cumpriram até o quinto século depois de de Cristo existem outras denominações como os irmãos evangélicos pentecostais, etc que dizem que tudo no apocalipse não aconteceu nada ainda, vai acontecer perto da volta de Jesus, então eles vão para o outro extremo, isso se chama futurismo as profecias se cumprirão pertinho da volta de Jesus, vocês já ouviram falar em arrebatamento secreto? me ouviram falar então o que, que eles dizem? Sete anos antes da vinda de Cristo, né, vai haver um arrebatamento secreto daqueles que estão já preparados. Aí aqueles são arrebatados. E daí então há uma segunda chance para aqueles que não foram preparados. E Jesus vai voltar pela terceira vez. E quando Ele vier na sua terceira vinda, entre a segunda dos que foram arrebatados... E os que ainda não se arrependeram, você tem a chance de se arrepender se estiver vivo. Então, essa é uma doutrina chamada tribulacionismo. Muitos evangélicos creem nessa doutrina, principalmente a IURD, né? que é a Igreja Universal do Reino de Deus, e também a IMPD, a Igreja Mundial do Poder de Deus, eles creem em arrebatamento secreto e na terceira vinda de Cristo. Né? Vocês já viram algum decalque nos carros? Já viram? No vidro traseiro que diz assim, em caso de arrebatamento, esse veículo poderá ficar o quê? Desgovernado. Já viram? Então, então aquela pessoa pertence a alguma igreja evangélica que crê no arrebatamento secreto. Então ela fala, olha, perigo aí, hein? Se você estiver atrás do meu carro, ou estiver do lado dele, cuidado. Porque se eu sou motorista e for arrebatado o carro vai ficar desgovernado, vai bater em você. Agora, você já pensou, se é um piloto de avião, e tem lá 300 pessoas a bordo, e o piloto é arrebatado, e as 300 pessoas, tum, morrem. Que Deus é esse, né? Que amor de Deus é esse. Então, essa doutrina não é bíblica. Essa doutrina foi interpretada por algum autor teólogo, de outra denominação, então, eles creem no futurismo, tá certo? Mas nós, como adventistas, cremos no terceiro método de interpretação das profecias, que se chama historicismo, ou método contínuo histórico. Para nós, a história comprova a profecia. Né? Por exemplo, quando você pega a estátua de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2 lá fala dos reinos que dominariam o mundo, não é verdade? dos impérios Babilônia, lembra? Medopérsia, Grécia, Roma, né? as pernas de ferro eram impérios romano e quando você vai a um livro de história até do ensino fundamental e você estuda a história mundial você vê esses reinos que dominaram o mundo então para nós a profecia é cumprida ao longo da história e a história comprova a profecia Tá certo? Então, nosso método adventista, nós somos praticamente isolados nesse método de interpretação historicista. Quase todas as outras denominações cristãs creem no futurismo ou no preterismo. Só nós isoladamente, mais uma ou outra denominação que cremos no método historicista. Tá? As profecias se cumprem ao longo do tempo histórico de Daniel até as profecias de João ou Apocalipse pode passar, muito bem, agora como interpretar o Apocalipse, então Apocalipse é um livro cheio de símbolos, mas ele tem também literalidades, tem coisas literais, por exemplo, mil anos no céu, não vai ser um ano ou um dia igual a um ano, que seria um milhão de anos, correto? Se você fosse interpretar mil anos no céu como princípio, um digo, a um ano, quanto que daria? Um milhão de anos. Então, há coisas no Apocalipse que são literais, como o milênio no céu, mas a maioria do Apocalipse são simbólicos, são símbolos. Por exemplo, Jesus no capítulo 5 do Apocalipse, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, que vem para abrir o rolo, né? selado com sete selos mas ele também é o leão da tribo de Judá. Então Jesus aparece como duas figuras no Apocalipse, é o cordeiro e é o leão. Satanás, por exemplo, apresenta-se como o dragão e apresenta-se como a serpente, dois símbolos. A igreja é apresentada por duas figuras simbólicas, a igreja pura, a mulher vestida de branco, a justiça de Cristo, coroa de doze estrelas na cabeça, não é? e a lua por debaixo dos pés, o Velho Testamento, e o sol, que é a justiça de Cristo, por trás da cabeça. Então, a mulher do capítulo 12 é a igreja pura, é o cristianismo puro nas doutrinas. Mas a mulher do capítulo 17 é uma prostituta, vestida como meretriz, assentada sobre uma besta de sete cabeças, não é? E dez chifres. Então, veja que aí, a igreja prostituída presente como uma mulher meretriz e a igreja pura como uma mulher pura vestida como uma noiva para o casamento então o apocalipse tem simbolismos mas tem também literalidades tá certo pode passar o personagem central então é jesus cristo como nós dissemos pode passar aí muito bem nós vamos deixar essa figura aí e agora vamos ao capítulo 13, que é o que nos interessa aqui nesses momentos finais que temos da segunda parte do estudo dessa noite. Em Apocalipse 13, nós vemos duas bestas, do capítulo 1 até o... Desculpa, Apocalipse 13 do versículo 1 até o 10 é a besta que sobe do mar. Vamos entender rapidamente isso ou aqueles que já sabem recapitular, né? E do versículo 11 até o 18 é a besta que sobe da terra, está sobre a terra. Essas duas bestas primeiro precisam ser identificadas e precisa dizer o que é isto. Então vamos ler aqui Apocalipse 13, versículo 1 em diante. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade, para agir por 42 meses, vamos parar aqui. Primeiro lugar, besta no Apocalipse quer dizer animal bestial, selvagem, cruel, feroz. Besta aqui não é sinal de ignorância, tampouco de burrice. Em português, quando fala você é uma besta, o que, que a pessoa quer dizer? Você é um ignorante, né? você é um burro, você é um ignorante, você é uma besta. Alguns ainda dizem besta quadrada, Isso né? é uma besta quadrada, uma besta ao cubo, ao extremo. Mas não é assim, a palavra besta na Bíblia quer dizer um animal feroz, cruel, selvático mesmo assim. Isso é uma besta fera, então entendam besta como uma besta fera. E todas as vezes que aparece uma besta fera, ela está contra o povo de Deus. Todas as vezes. Em Daniel, por exemplo, você vê animais ferozes, você vê chifres, né? E tudo isso são poderes contra o povo de Deus. Então a mesma coisa no Apocalipse. Segundo, essa besta ela surge da onde? Do mar. Mar, em profecia apocalíptica, quer dizer povos nações, população, habitantes, está em Apocalipse 17, 15, que a prostituta estava sentada sobre muitas águas, que quer dizer povos e nações, então a Bíblia interpreta-se a si mesma. Não é? Então se essa besta vem aclamada porque ela emerge do mar, essa besta é aclamada por quem? Pelas multidões, pelos povos. Mas quem dá poder a ela é um dragão, terceiro lugar. E esse dragão, aí em Apocalipse 12, você vê que é o diabo. A antiga serpente, chamada diabo ou Satanás. Ele é o dragão, ok? Então a Bíblia interpreta-se assim mesmo. Então nós temos um poder bestial, no sentido de ferocidade, de crueldade, que iria contra a igreja... Verdadeira de Deus em algum momento da história, e esse poder bestial, feroz, perseguiria o povo de Deus com a autoridade do dragão que era Satanás por quarenta e dois meses. Então, vamos fazer a conta agora, irmãos. Quarenta e dois meses vezes trinta dias, que é o que se usa para o cómputo do mês então 42 meses vezes 30 dias dá 1260 dias mas em profecia um dia é o que? igual a um ano então 42 meses dá 1260 anos então durante 1260 anos foi a idade média que estudamos no sábado de 538 até 1798 esse poder aqui ele perseguiria o povo de Deus de maneira feroz, cruel, e foi então o romanismo religioso, né? o romanismo religioso, porque o romanismo imperial já havia caído, no ano 456 d.C., e no ano 538 sobe em lugar dos imperadores, os líderes romanos, que eram os papas, e os líderes romanos religiosos então perseguem, o povo fiel às doutrinas de Cristo, lançando o sábado por terra, o batismo por imersão por terra, a salvação pela fé por terra, não é? a Bíblia, agora a tradição, o catecismo é em lugar de tudo isso. Portanto, diz aqui, no verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus e seu povo e autoridade para agir quarenta e dois meses. Então, durante esses 1260 anos, houve essa perseguição da besta que sobe do mar. Mas o verso uh, 3, veja aí o verso 3. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Quando chegou o ano 1798, no dia de todos os santos, no mês de fevereiro, havia uma grande aclamação em Paris, na França. E o Papa estava lá com todo o seu poder. E o Papa da época se chamava Pio XII, 1798, mês de fevereiro. E naquela grande procissão do dia de todos os santos, Napoleão Bonaparte, que era o general francês que queria dominar o mundo, ele disse assim, esse poder religioso cresceu muito durante a Idade Média. E se eu não derrubar esse poder aí, que é o líder religioso maior, eu não vou conseguir conquistar o mundo. Então, ele chamou um general seu, chamado Berthier, em francês, e disse assim, vá lá, prenda o Papa Pio XII, leve soldados do exército napoleônico com você e exile o Papa Pio XII na ilha de Elba e deixe ele morrer lá. E foi assim que aconteceu. Eles aproveitaram o dia de todos os santos quando todo mundo estava lá aclamando o Papa e endeusando o Papa, e Berthier chegou, prendeu o Papa com a soldadesca napoleônica, ele não teve como resistir com os seus cardeais, seu exército não estava ali, e ele foi exilado na ilha de Elba, onde ele faleceu tempos depois. Então agora o Estado mandava no Estado e a igreja mandava na igreja. Acabou essa questão. Por isso que a sua cabeça foi ferida como de morte, mas acontece que ele reviveu, ele não ficou lá não, o Papa, ele morreu, mas o sistema reviveu, porque quando um Papa morre, o que, que acontece irmãos? Outro é eleito, então jamais digam que o Papa é a besta do Apocalipse, porque não é correto, o que é a besta do Apocalipse é o sistema papal, o sistema romano religioso, mas não o Papa. O Papa é o representante do sistema. Então, muitas religiões dizem, ah, o Papa é a besta do Apocalipse. Isso não é correto dizer. Correto é dizer, o sistema papal é que é. Porque quando um morre, outro é escolhido. Ou quando um renuncia, como aconteceu agora, o outro foi escolhido. Então, o sistema continua. Então, o depois disso, o que, que aconteceu? Escolher outro Papa e o sistema continuou. E diz que foi lhe dada grande autoridade. Quando começou a recuperação da ferida? Aí que está o ponto. Quando começa a recuperação da ferida? Foi com Bento XVI? Não. Foi com João Paulo II? Não. Foi muito antes disso. Em 1798, quase 1800, né? vamos arredondar, quase no ano 1800, o Papa foi preso e exilado. Já em 1929, 131 anos depois, 1929, guarda essa data, havia um grande governante italiano, ditador, o nome dele era Benito Mussolini, todo mundo já ouviu falar no Mussolini, né? Benito Mussolini era um ditador cruel, mas ele queria fazer as pazes com a religião. Ele queria também ser colocado no trono e ficar no trono como governante. Então, ele disse, nada melhor do que fazer as pazes com a liderança romana. Já que eu estou na Itália, sou um ditador italiano, vou fazer as pazes com a, com a liderança romana. Então, ele pegou e devolveu 44 hectares, 44 hectares, para o Papa, que é o Vaticano atual, é o Estado do Vaticano. Eles tinham antes nove províncias, o Vaticano era nove províncias, ele devolveu apenas 44 hectares, onde hoje é o Estado do Vaticano. Tem o seu soldado, a sua polícia, o seu banco, prefeitura, tem tudo lá, né? ali no centro de Roma então ele disse assim, Benito Mussolini vocês agora devem estar comigo unidos na política e eu estarei ajudando vocês na igreja também ah? e assim então a ferida mortal começou a ser restaurada de 1929 para cá e o que, que aconteceu? os líderes romanos foram crescendo, crescendo, crescendo diz que toda a terra se maravilharia perante a besta que foi ferida como que de morte, mas agora ela seria endeusada novamente, e é isso que está acontecendo até os nossos dias. Porém, a coisa não para aí, né irmãos? Nós sabemos que isso tudo vai novamente ter o poder não do dragão, mas da besta que sobe da terra, que vai dar poder e autoridade a esta quando a sua ferida mortal, então, será completamente curada. Então, começa lá em 1929 a cura, mas quando a besta da terra, que nós já vamos ver quem é ela, verso 11 em diante, der poder à besta que sobe do mar, para que ela decrete o domingo como dia de guarda, o quê? Obrigatório. Então, a ferida da besta do mar será totalmente restaurada. Então, você tem o início e você tem o final da restauração dessa ferida. Vamos ao verso 11? Então, aqui para ver isso. Aqui diz, vi ainda outra besta, outro poder perseguidor, né? Emergir da terra. Terra quer dizer lugar civilmente desabitado. Guardem isso. Ah, terra, em profecia apocalíptica, lugar que não tem habitante civil. Podem ter selvagens, índios, mas não tem habitante civil. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha agora o que que fala. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado executar. E pede que faça uma imagem à besta, final do verso 14, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16: A todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de homem e esse número é seiscentos e e seis então interpretando quem é a besta da terra nós temos três dicas no verso 11 nós vemos que é uma besta que emerge da terra eu disse que é um país que ainda não se tornou um país, é um lugar civilmente desabitado tá? possuía dois chifres ah, e parecia cordeiro, mas depois falou como um dragão. Bom, nada melhor para você interpretar isso daqui como os Estados Unidos da América do, do Norte. Né? Estados Unidos da América do Norte sai de um barquinho pequenininho chamado Mayflower, Flor de Maio. Sai lá da Inglaterra com aqueles cristãos que não queriam se submeter ao Papa, então eles fogem da Inglaterra em 1600 e pouco, e vêm da Inglaterra, chamado Pilgrims, ou pais peregrinos, eles vêm e ancoram ali na Bahia, perto de Boston, chamado Plymouth, e eles aportam ali, né, no inverno terrível, muitos é, faleceram, e a primeira refeição deles foi milho assado né, e peru. Por isso que no Tanques Give até os dias de hoje tem milho e peru nos Estados Unidos no dia de ação de graças. Porque os pais peregrinos só tinham isso para comer quando eles chegaram de barquinho lá. Ali era uma terra habitada por índios, mas civilmente os Estados Unidos não era nada. Tanto é que você ouve aí nos filmes de faroeste e essas histórias todas o combate, o conflito entre brancos e índios para dominar a terra, mas eles eram cristãos protestantes, os pais peregrinos, e eles chegam ali e começam então a povoar os Estados Unidos, eles eram um cordeirinho, não eram ninguém, mas agora eles falam como? Como o dragão. Uhum. Que nação é mais poderosa que os Estados Unidos? Não tem, não tem, nenhuma nação, não né? Antigamente você poderia dizer, olha a China, a China vai ser, ou você poderia dizer a Alemanha, que era um poderio de, de, de fábricas e tudo mais, a Alemanha despontou, a Alemanha hoje, tá. China e os tigres asiáticos, tá. de repente você pode falar, ah, é a União Soviética, lembra da União Soviética nos anos 70, 80? Nossa, a União Soviética era um poderio, como pastor, que os Estados Unidos é que é a besta da terra, é a União Soviética. A União Soviética em 89, puf, deixou de existir. Hoje é a Rússia, está passando por muitas dificuldades, não é? E as ex-colônias soviéticas também estão passando dificuldades. Então, o dragão agora é os Estados Unidos. E diz que em algum momento, ele vai dar poder à besta do mar e vai unir novamente Estado, vai unir com a igreja. Porque, irmãos, para sair o decreto dominical, veja só, não pode a igreja católica romana impor o domingo como dia de guarda. Porque a igreja só pode legislar sobre a igreja. O adventista, por exemplo, tem um manual da igreja. Né? O manual da igreja vale para a prefeitura de Nova Friburgo? Não vale. Porque a prefeitura de Nova Friburgo tem o seu código civil da prefeitura de Nova Friburgo. É? então, quando o Papa quiser impor o domingo, que nós sabemos quem será ele, como o dia de guarda ob obrigatório, para que haja paz na terra, e para que haja uma religião só na terra, e para que acabe os conflitos, porque esse que vai ser o objetivo de impor o domingo, para que seja uma igreja só, um povo só, não é? quem que ele precisa? Ele precisa de um poder civil, para ajudar a sua lei ser emplacada. Senão, não vai acontecer. Então, aí é que vai ser a imagem à besta. Quando domingo for decretado, se fará uma imagem à besta, porque ela será adorada como salvador do mundo, salvador da pátria, quando vai acabar as guerras e tudo mais. Deu para entender, então? Muito bem, aqui diz que ela vai seduzir, verso 14, os habitantes da terra, por causa de sinais e maravilhas que vão fazer, vai comunicar fôlego à imagem da besta, como lá no Éden, Deus fez o boneco de barro, e soprou o fôlego de vida, e tornou Adão um ser vivente, agora Satanás aqui imitando a Deus, vai comunicar fogo, e vai comunicar através de sinais e milagres, ele vai dar fôlego, como se fosse ele dando vida a essa besta da terra, para que ela junto com a besta do mar, elas possam decretar o domingo e perseguir o povo fiel de Deus. Você veja a contrafação, né? Da mesma maneira que Deus soprou nas narinas do boneco, agora Satanás também quer soprar e dar fôlego a essa imagem no tempo do fim, a Babilônia mística, hein? muito bem, aqui pode passar então, nós temos alguns quadros de quanto isto está longe ou perto de acontecer, é aí que nos importa, quando o Papa João Paulo II foi visitar no início do seu pontificado, os Estados Unidos, quem era presidente Barack Obama, Lá está Michelle Obama, suas filhas, Barack Obama. Eles foram representados né, ali e eles foram, então, como governantes, receber o Papa. O Papa, então, Francisco. E o Papa Francisco chega ali, num país que fugiu da Inglaterra <risos> para estabelecer o protestantismo porque eles estavam fugindo do catolicismo opressor, veja que ironia, não é? e agora eles estão lá recebendo o representante daqueles que foram seus opressores lá no passado, não é? e então eles recebem e o Papa depois vai ao Congresso, vai à Casa Branca e ele é recebido com honras de estadista de um país. Ele não é recebido como qualquer um É recebido como se fosse recebido Assim recebendo o Putin e outros mais né? E então depois de visitar o congresso E ele também deu o seu discurso e, e ele falou para o bem da comunidade Que deveríamos ser uma só nação Mas eu quero mostrar para vocês algo Para vocês verem irmãos Quão perto nós estamos Dessas duas bestas darem as mãos E o decreto e de perseguição chegar Pode passar então, aí ele chega e, num discurso no Congresso dos Estados Unidos, o Papa pede vigilância contra os fundamentalismos. E para eles, nós somos fundamentalistas, porque nós cremos no sábado e a maioria crê no domingo, <risos> e nós observamos o sábado, então nós somos fundamentalistas. Hã? Outra coisa que ele fala, pode passar. Quando ele vai lá no Congresso, norte-americano, ele é recebido, como eu disse, como um presidente, um estadista, né? um homem e tanto. Pode passar. Aí está ele também ali, o secretário da ONU na época. Né? Pode passar. Novamente aí, no Congresso. Pode passar. Pode passar. Agora, foi o que eu coloquei, não é irônico ver tudo isso, né? Em 1620, o Mayflower sai com os pais peregrinos, separando da igreja da Inglaterra, né? Porque eles queriam o quê? Eles queriam um país sem rei e uma igreja sem papa, está ali embaixo, ó. Por isso eles fugiram da Inglaterra, para ter um país sem rei e uma igreja sem papa, certo? E agora eles recebem o papa com toda honra. E com toda a pompa. Pode passar? Então, seria isso um cumprimento de Apocalipse 13? Essa é a minha pergunta, para encerrar o estudo dessa noite. Vamos ver o que está acontecendo. Pode passar? Olha só o que ele fala aí. Ó. Ele escreve no seu Twitter, logo após sair dos Estados Unidos, ele escreve o seguinte. O trabalho é importante, mas é o também o repouso aprendamos a respeitar o tempo do repouso sobretudo o repouso do sobretudo o repouso do domingo então aí nós vemos com perto nós estamos das coisas acontecerem nós não sabemos quando não sabemos de que é, de qual papa isso virá em cada papa que entra há expectativa dessa aproximação, mas o fato é que nós estamos muito mais perto de tudo isso acontecer do que nós imaginamos. Porque na história terrestre nunca houve uma crise econômica, né? uma crise social, uma crise climática como nós estamos vivendo. Nunca houve na história da Terra. Principalmente ah, o problema de ideologia de gênero hoje, a questão do homossexualismo, não é? aberrante, a questão também da, da, do descaso com as religiões instituições e organizações. Então nós nunca vivemos isso na história terrestre, isso mostra para nós um panorama que estamos muito perto do fim de todas as coisas. Às vezes quando eu falo sobre essas profecias, as pessoas dizem assim, então pastor, nós estamos mesmo no tempo do fim, né? Eu digo, não, não, então como é que é pastor? nós estamos no fim do tempo do fim. É muito diferente. O tempo do fim começou lá em 1844, logo após a prisão do Papa, etc, etc, dos 2300 anos, aí começa o tempo do fim. Mas nós estamos no fim do tempo do fim. É diferente. Lá na estátua de Daniel, onde nós estamos? Nas unhas. <risos> Porque os dedos foi o que? O Império Romano dividido. Lembra? Nós estamos nas unhas da estátua, e unhas encardidas e doentes, cheia de micose. Nós estamos assim no mundo, né? Então, profeticamente, o que, que há para acontecer, irmãos? Vamos, vamos recapitular rapidinho. Eram sete as igrejas do Apocalipse, nós estamos no período de qual? Da sétima, não tem oitava eram sete selos, nós estamos no final do sexto e o sétimo é a volta de Jesus, sete trombetas, a sétima é a volta de Jesus, não tem mais nada, não tem oitava trombeta, não tem oitavo selo, entende? Tudo que era profético está no seu final, o que, que nós somente temos agora? Nós não temos datas, nem marcação de datas para isso aqui que vai acontecer que é a religião, dando as mãos ao Estado para decreto dominical, perseguição, fechamento da porta da graça, nós vamos ver amanhã um pouco disso. Então, nós temos eventos para acontecer, mas não temos marcações de data profética mais. Em algum momento isso pode... Agora você pode perguntar, pastor, quando isso vai acontecer? Quando mudar a constituição norte-americana de liberdade religiosa, isso vai estar acontecendo. Nós precisamos ficar de olho nisso, nos noticiários. Quando eles sentarem lá no Congresso para mexer na cláusula de liberdade religiosa da Constituição norte-americana, é de lá que vem o início do decreto e de todas as coisas, está certo? Então nós precisamos ficar atentos. Agora, terminando aqui, diz que é número de um homem, verso 18, e que seu número é que? 666. Eu não trouxe o quadro aqui, mas amanhã eu trago para vocês. 666 é um número emblemático, que é uma contrafação do número 7. Assim como o 7 é o número da perfeição, o número 6 é o número da imperfeição. É o um número que Satanás gosta, porque você pode usar o 6 para qualquer coisa. Ele não é divisível, ele não é raiz quadrada, o 6 não serve para nada. Em matemática nem em física. Está aqui o engenheiro elétrico que não deixa mentira. <risos> não é, Júnior? O seis não serve para nada, mas o sete é bom para muita coisa. Então, o número mais próximo ao sete é o seis. Esse é o número de Satanás. Então, o que significa o número 666? Se você pegar um dos títulos do Papa, que é atribuído ao Papa, qualquer Papa, um deles em latim é vicários é vigário, fili, filho, dei, Deus. Em latim, vicários, fili, dei. Vigário, filho de Deus. É um dos títulos do papa mas tem outro. Tem duques cleres, clero do mundo. Tem relatine basileia, em latim. E relatine basileia significa igreja latina. Se você pegar isso em letras, né? Vicários, colocar assim, filidei uma letrinha aqui, você vai ver que vicários o V vale 5, o I em algarismo romano vale quanto? Um, né? o C em algarismo romano, quanto que vale? Cem, né? Vicários, filidei. Quanto que vale o D em algarismo romano? 500 não é isso? Se você somar as letrinhas ali, o seu valor numérico em latim. Lembra dos algarismos? Não é? Romanos em latim? Dá 666. Não é? Qualquer título do Papa, Dux, Cleris, Relatine, Basileia, é, Vicarius, Filidei, dá 666. Então, esse sistema, que confere valor numérico às letras de um alfabeto, chama-se gematria. gematria. Mas nós não podemos falar que o número 666 é o Papa, só por aí, tem que falar pelo contexto do Apocalipse 13 todinho, como eu falei, nessa noite. Porque também Helium White, em alguns idiomas, da 666. Você entendeu? Então você não pode se firmar somente no Vicários Filidei, você tem que ir no contexto do capítulo todo. Aí você prova. Ah, ainda bem, né? bem. <risos> Saiu bem. <risos> E ela é mulher, então não pode, porque um, um padre aí, outro tempo, fez Ellen White num determinado é, idioma, né? Aí, não sei que idioma que era que ele pegou, apareceu até na TV esse padre. Disse: é, Os Adventistas dizem que o Papa lá dá 666, então eu, como padre, vou falar que a profetisa deles, Helio White, também dá 666, e arrumou um idioma lá que dá. Então, por isso que eu digo, nós não podemos afirmar, mas é um título conhecidíssimo do Papa. O vigário, filho de Deus. Vicários, filho de Deus. Isso dá meia, meia, meia e outros também. Amanhã eu posso trazer o quadro. Portanto, diz lá, bem-aventurados ou felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está pois o tempo está próximo. Lógico que próximo aí é o tempo de Deus, porque de João para cá já faz quase dois mil anos. Não é? Mas no tempo de Deus, as coisas estão próximas de acontecer. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos sempre a firmeza e a convicção na fé que um dia abraçamos. Às vezes Deus tem que nos levar ao cume de uma montanha, não é? lá no alto, para que nós aprendamos a confiar em suas promessas. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado Senhor pela revelação da Tua Palavra. Agradecidos também Te somos, porque nessa semana de nossa reconsagração à nossa fidelidade a Ti na mordomia cristã, podemos entender quão próximos estamos do fim de todas as coisas dessa terra. E para isso é preciso colocar a nossa fidelidade em dia, para contigo, seja em nosso tempo, em nossos talentos e dons, em nossos tesouros, a fim de que tudo seja aceito como cheiro de oferta suave até o teu trono de graça, obrigado pai pela orientação do apocalipse, das coisas que ainda devem suceder, muitas outras já aconteceram outras estão acontecendo como cumprimento profético e outros eventos poucos ainda sucederão mas que possamos estar firmes aprendendo a confiar em ti no alto da montanha onde tu nos colocas na escada da santificação pai amado conduza-nos agora para o nosso lar em segurança com teus anjos Aceita todos os pedidos feitos aqui nessa noite, durante o período de oração e nossos agradecimentos. E que amanhã possamos estar aqui novamente para estudar a tua palavra e para santificar a nossa vida através da presença do Espírito Santo. Nós te rogamos tudo em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.